0: A aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, na semana passada, rendeu alguns dividendos políticos. Entre os vitoriosos nessa saga estão o presidente da Casa, Arthur Lira, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
1: Essa coesão de forças alinhada em torno de um projeto de desenvolvimento com justiça social procurando isolar o extremismo que tão, tanto mal fez para o país e faz para o país.
0: O presidente Lula parabenizou nas redes sociais o titular da pasta por seu empenho pelo texto. Os elogios a Haddad vieram também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que destacou a capacidade de diálogo do ministro. Acho que o ministro Fernando Haddad fez o melhor possível para um regime fiscal no Brasil em substituição ao teto de gastos públicos. Ainda antes do recesso, a Câmara aprovou o projeto de lei que dá à União maior poder de decisão nos julgamentos do Conselho Administrativo Fiscal, que era um desejo do ministro Fernando Haddad. Esse atual momento de glórias e respaldos é bem diferente do que Haddad viveu no começo do governo. Quando seu nome foi anunciado no comando do Ministério da Fazenda, o petista se viu envolto em desconfiança, principalmente dos agentes do mercado.
1: Essa ansiedade do mercado, dito mercado, essa meninada que fica na frente do computador dando ordem de compra, ordem de venda, cada espirro lá em Brasília, eu olho ali na tela, eu tirei todas as telas de frente da minha, da minha mesa, porque de vez em quando eu vou lá dar uma espiada, mas aquilo aí te tira a concentração.
0: Além disso, teve que enfrentar resistências dentro do próprio governo. Logo no início da gestão, Haddad já comprou uma briga. Não queria a prorrogação da desoneração dos combustíveis anunciada por Lula. E foi duramente criticado.
1: Aqui Haddad, de vez em quando, eu sei que você ouve algumas críticas. Certamente em se tratando de economia, em se tratando de política tributária... A gente nunca vai ter 100% de, de, de solidariedade.
0: Outro episódio que o colocou no fogo cruzado foi quando trouxe a ideia de taxar compras feitas online, principalmente da China, e que depois foi desmentido pelo governo.
1: Eu, eu, não, eu não conheço... Vocês falam da China como se eu conhecesse... Eu não conheço a China. É, 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 o que eu digo é o seguinte... Quando você faz as coisas as claras, não tem problema...
0: O ponto de virada, no entanto, veio com o esperado anúncio da nova regra fiscal. Ali, o ministro parece ter ganho a confiança momentânea do mercado. Durante as negociações para aprovar a reforma tributária, o ministro da Fazenda conseguiu o apoio até daquele que foi seu adversário político pelo governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Está muito fácil com o seu entendimento. São Paulo vai ser um parceiro é, na, no debate, na aprovação da reforma tributária. Nós estamos aqui para isso. Esses afagos mostram que Fernando Haddad passou a ser bem cotado no governo, cumprindo a função em muitos casos de principal articulador. Enquanto o Palácio do Planalto ainda derrapa no entendimento com o Congresso, ele conseguiu o apoio de lideranças parlamentares para aprovação do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária.
1: Aprovar um arcabouço fiscal que pode durar 5, 10, 15 anos, como dura até hoje a lei de responsabilidade fiscal.
0: Dentro da estrutura ministerial na área econômica, Fernanda Haddad conseguiu alianças importantes, como do vice-presidente Geraldo Alckmin e da ministra do Planejamento, Simone Tebet.
2: Para minha surpresa, ministro Furlan tem encontrado na figura de Fernanda Haddad um grande parceiro. É, apesar de termos visões um pouco diferentes na área econômica, ele sabe da responsabilidade, sabe que o Brasil não vai voltar a crescer com juros de 13,75%.
0: Aliás, o ministro tem funcionado também como uma espécie de bombeiro para diminuir a tensão entre o governo e o Banco Central, principalmente na relação com o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, alvo de intensa pressão por causa do patamar da taxa de
1: juros. A gente tem conversado, falamos na Índia no G20, os dois estávamos lá representando o Brasil e tivemos a oportunidade de ter várias conversas ali sobre temas da economia e com muita franqueza e com muita civilidade eu diria a gente tem tratado dos assuntos com a seriedade que, o, que os assuntos inspiram
0: quem vê a interlocução de Haddad com o Congresso hoje não lembra de como suas idas às casas legislativas eram tensas no início da gestão petista. Com
1: todo o respeito, eu acho que o seu conceito de limitação é bem diferente do meu. Completamente. O senhor acha o Bolsonaro uma pessoa pouco limitada. Eu acho que talvez seja a pessoa mais limitada que eu conheci em toda a minha vida.
0: Por causa dos questionamentos sobre a sua capacidade à frente da pasta, Haddad chegou a ter os também com a imprensa.
1: Qual é a medição que a imprensa faz em geral? Cumpriu 100% da meta? Cumpriu 90%? Não cumpriu. Olha como é que é a imprensa. É duro lidar com isso.
0: Pesquisa Quest, feita entre 4 e 8 de maio, mostra como a sua avaliação melhorou no setor financeiro. A avaliação positiva de Haddad saltou de 10% em março para 26% em maio. O porcentual dos que avaliam que a política econômica está indo na direção certa subiu de 2% para 10%. No entanto, o que não faltam são desafios no horizonte para o ministro da Fazenda. Superadas as questões do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária, o governo deverá se concentrar na derrubada da taxa de juros e no cumprimento das metas de diminuir o déficit das contas públicas. E, claro, o desafio principal, fazer o Brasil voltar a crescer na economia. Vale lembrar que Haddad não foi alçado a este cargo somente pela sua proximidade com Lula, mas também... Porque o presidente vê no Político Paulista o seu sucessor natural para 2026.
1: Eu não vou ter comportamento de candidato, primeiro porque eu não sei se você. Segundo, porque eu não estou no Ministério da Fazenda para isso. Eu estou porque eu acredito no projeto do presidente Lula.
0: Essa lua de mel com o Congresso e com o mercado deve permanecer. Quais são os próximos desafios de Haddad? Sobre o assunto, vamos conversar com a colunista de economia do Estadão e da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes. Oi, Dri, seja bem-vinda, tudo bem?
2: Oi, Emanuel, tudo bom?
0: Tudo bom. Quero já começar captando de você sobre isso, Dri. É um Fernando Haddad que entra no governo muito sob desconfiança e, passado esses seis meses, com, um, com uma imagem muito mais valorizada, né? com, inclusive com duas metas importantes tendo passado aí no Congresso Nacional, ainda carece de outras votações, mas me refiro a arcabouço fiscal e reforma tributária. Queria te ouvir um pouco sobre como é que atuou Fernando Haddad nesses seis meses, ele se revelou é, um hábil articulador político acima de tudo.
2: Emanuel, acho que primeiro, antes de falar, responder a sua pergunta, eu preciso lembrar o que a gente vivia em janeiro, quando o presidente Lula entrou no governo, o Fernando Haddad tinha é, prometido uma justiça fiscal, mas havia muitas incertezas, e essas incertezas justamente porque o Lula, o presidente Lula e o seu time político buscaram aprovar uma PEC, uma emenda com muito gasto, mais de 168 bilhões de reais abrindo espaço uh, para gastar mais com essa PEC. Então, essa desconfiança foi diminuindo, mas ainda tem muito caminho, acho que um, um momento né, de, de virada foi quando o Haddad apresentou o desenho do arcabouço fiscal, no primeiro momento, é, muitos economistas avaliaram que ele abria espaço para gastar muito mais, mas foi se descobrindo que ele era um, um desenho que, mesmo atrelado à arrecadação, podia é, controlar as despesas e não provocar o que mais temia o mercado financeiro, que era uma explosão da dívida pública. Então, esse momento foi fundamental para Haddad seguir com o seu plano, ele tem uma espécie de planejamento, uma planilha em que ele vai colocando, é, encaminhando, isso aqui eu vou acontecer primeiro, depois segundo, depois a meta de inflação, depois o, a escolha do novo diretor do Banco Central, então ele vai seguindo esse planejamento e muitos acreditavam que ele não ia é, conseguir entregar, então foi um pouco o que aconteceu agora, é, na terça a reforma tributária. Na terça-feira, o clima era horrível aqui em Brasília. Todo mundo achava que ela não ia acontecer e ela aconteceu. Foi a mesma coisa lá, com o fim da desoneração dos combustíveis, um tema dificílimo em que ele acabou administrando, ou seja, mitigando o impacto, porque tinha uma ala do governo que queria prorrogar mais, ele encontrou um meio termo, e agora é, acelerou a desoneração com a questão é, do, dos descontos que deu para os automóveis. Então ele vai administrando, fazendo um balanço de perdas e danos e assim levando e conquistando apoio.
0: Exato. Isso que você destaca é bastante importante, Idri, porque é um cargo e é um ministério que efetivamente é o ministério mais importante do governo e alvo das mais diferentes pressões. Eu queria te ouvir como é que ele conseguiu esse equilíbrio entre a pressão do PT, né? e aí uma pressão do PT que é uma pressão mais de uma visão de esquerda, a pressão do mercado, que a gente sabe muito bem quais as, uh, os objetivos que o mercado tem, a uh, e também a pressão do Congresso Nacional e tendo lidar com o Arthur Lira. E aparentemente ele conseguiu se sair bem né, nessa, nessa interlocução com essas frentes de pressão, né, Adri?
2: Eu acho que é um equilíbrio. Ele está ali na corda bamba, vai equilibrando. Quando ele precisa de mais é, apoio, ele toca lá na porta do presidente Lula e ele vai administrando esses ataques. Vamos lembrar que é, desde a época da desoneração, essa pressão do PT no fim da, da desoneração dos combustíveis, o PT é, foi segurado, porque a, o atrito, a briga ali, foi muito grande, sobretudo com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela se não vê mais, isso é, é importante ressaltar, que você não vê mais aqueles a tweets, aqueles, aquelas falas em que ela a, a, apontava o seu petardo para é, Fernanda Dade.
0: Em relação à agenda, o que, que você entende que deve estar tá mais na pauta do Haddad a partir de agora? Claro que o arcabouço ainda não terminou de ser aprovado e nem a reforma tributária, então ainda tem, tem pendências, mas como é que o Haddad tem de agir a partir de agora em relação às próximas Olha, pautas?
2: Bem, uma fase complicada, porque o Haddad tem o um arcabouço, ele vai ser aprovado, é, ainda falta uma última votação na Câmara dos Deputados, mesmo que ela não aconteça agora, ela vem no, após o recesso de metade do ano do Congresso, mas o que ele tem que enfrentar mesmo, e isso vai ser o grande teste para ele, é botar dinheiro no caixa é, do governo, porque o arcabouço, ele foi montado para eu posso gastar mais, mas eu preciso arrecadar mais, então ele tem que provar que ele vai conseguir cumprir a toda a sua trajetória que ele traçou para a redução do déficit das contas públicas. Não está fácil, é, no, ele achou que já poderia esse ano reduzir para algo em torno de um déficit de 0,5% do PIB, provavelmente o, é, o governo já está voltando a falar em um déficit em torno de 1% do PIB, e ano que vem, aí já é uma meta, né? não é nem promessa, já é uma meta que está prevista no Acabouço de reduzir a zero o déficit público, aí ele vai ter que mostrar que vem, se ele vai conseguir aprovar as medidas para aumentar a arrecadação, porque sem aumentar a arrecadação ele não cumpre a promessa, não pode gastar tanto quanto o seu partido quer é, para fazer as suas políticas públicas, então o desafio mesmo de Fernanda Haddad é construir esse caminho para 2024 com a nova regra fiscal, é o, é o que eu vejo. A reforma tributária é importante, tudo indica que ele vai, vai ter um trabalho longo de aprovação no Senado Federal, porque ela foi é, aprovada, tem muitos descontentes na Câmara, né, né, tem muitos descontentes, vai ter que ter muita negociação, mas o, eu, eu vejo, de quem está acompanhando aqui mais de perto, que o grande desafio, é colocar esse dinheiro no, nos cofres do Tesouro Nacional e para isso são medidas muitas vezes impopulares, né, que tem resistência cortar benefício, cortar subsídio. É, não é fácil, tanto não é fácil, porque essa reforma tributária mostrou que esse lobby todo que a gente viu é justamente para muitos setores, muito, é, mesmo os estados querendo manter os seus incentivos, os estados querem inclusive ampliar o aporte da união que o para para dois fundos que foram criados com a reforma, então tem muito caminho para seguir. E tem um ponto que, por, por exemplo, a reforma, todo mundo fala aqui em Brasília, que é uma reforma de estado e não de governo. Uhum. Mas agora o arcabouço é aumentar a arrecadação, eu acho que vai ser bem mais difícil a dar de conseguir lá no congresso. É, medidas que aumentem os tributos ou cortem é, incentivos que estão arraizados é, no sistema brasileiro.
0: Importante você dizer isso, Dri, porque a reforma tributária, claro que é ultra-relevante e histórica, mas vai ter aplicação para outros governos. Né? E a pressão sobre a Haddad é fazer a economia andar, que 2026 está aí e claro que imagino que o PT vai tentar se manter no poder. Então ele continua com a espada no pescoço porque a situação econômica do país ainda precisa deslanchar, né, Dri?
2: É, continua hoje você vê lá no Congresso todo mundo elogia o Haddad, né? E ah, vamos ver como, quando ele na hora que ele mandar uma medida para aumentar é, os tributos ou, ou cortar alguma renúncia fiscal de interesse também do partido, do próprio partido, né, eu vou citar aqui uma, a isenção que tem para, é, no imposto de renda para idosos, né, com mais de 65, tem gente no governo que acha que isso beneficia a é, gente também, que não, não precisa, eu tô dando só esse exemplo, e, Sim. e a, a briga é grande, a, a briga vai ser vai ser aí, vai se dar aí, tem gente que fala aqui que lira presidente da Câmara agora ajudou a Haddad nesses projetos iniciais, mas que é, a partir de agora vai ter que suar a camisa.
0: Odri, uhum. aí nos seus trabalhos de reportagem apuração, eu queria que você contasse um pouco como é que tem funcionado a liderança dele Ali no, no Ministério da Fazenda Porque lembremos que até então né, No governo Bolsonaro, Paulo Guedes é, Centralizava quase todas as pastas Vinculadas à economia E a gente voltou a ter uma divisão, digamos Mais convencional do que a gente Se acostumou desde a, a redemocratização E o Haddad tem ali Uma interlocução com o vice-geral Do Alckmin e também muito com Simone Tebet. Como é que tem funcionado essa equipe Econômica com a liderança do Haddad?
2: a primeira coisa é que ele não tem que tratar de tudo, né, o Guedes ele, quando ele juntou os três ministérios e também é, o da Previdência ele, ele tinha que cuidar de tudo, no, não dava tempo, as coisas realmente demoravam mais, agora o Dades se centralizou foca no que ele está tratando, que são essa, essa agenda é, fiscal e essa agenda tributária e, a, e a Alckmin cuida da área dele, da indústria a do orçamento, fazer investimentos, planejamento no Brasil e a ministra da gestão, ela vai cuidar de um tempo, ela está cuidando da questão de concursos, de funcionalismo, que é muito trabalhoso e que ficava também no Ministério do Paulo Guedes e que ele não queria, não, não gostava de tratar desses assuntos. Né? Então, eu acho que ele tem mais tempo é, para focar... Na, na área que ele precisa, que é essa questão macroeconômica. E é, eu acho que bem para frente aí, uma pauta forte de crédito, né? ele precisa, ele quer e acelerar o crédito no Brasil, essa pauta ela já começou, e por trás dela é que tem todo esse esforço de reduzir rapidamente, é, mais rápido, né, a taxa de juros, é, uma preocupação muito grande, que eu acho que é a maior do governo neste momento com uma desaceleração do crescimento. Ele veio alto né, no primeiro trimestre e o governo não quer perder esse bonde, quer acelerar o crescimento, então acho que essa é a pauta é, do, do ministro Fernando Haddad.
0: Só uma última pergunta ainda nesse campo de liderança e interlocução. Como é que é a relação dele com Roberto Campos Neto? A gente sabe o tamanho da pressão que o governo tem exercido sobre o presidente do Banco Central. É uma. Como é que é a relação entre eles e se eles e se o Haddad, no final das contas entende o papel que o Banco Central tem cumprido em relação a assegurar a inflação no país? Dri. Olha,
2: acho que é, não é bem entende. Eu acho que eles têm uma relação educada quando ele, ele coloca a questão dos juros, ele é mais, ele é mais ponderado, né? não, não usa termos como esse cidadão e tal, mas eles claramente eles acham que o presidente do Banco Central o Banco Central, só deveria ter começado a reduzir os juros por questões técnicas. Há uma convicção no Ministério é, da Fazenda, e isso é que se discorda com o Banco Central, que já haveria espaço técnico para ter começado a redução dos juros. O BC acha que ainda precisava ancorar as expectativas de inflação e vem daí o um embate. O tom é, dele é, é, não é agressivo porque ele tem, uma, ele tem uma relação, ele tem que ter, né? eles estão sentados juntos, e sentam junto na, no Conselho Monetário Nacional, que é um órgão importantíssimo para a economia, com né? um decisões importantíssimas, recentemente... A decisão sobre a meta de inflação tem um ponto que é bom lembrar, né? Tem todo esse ruído, mas a meta continuou a mesma, né? 3%. Tem muito ruído, esse, esse foi um ponto bem negativo e, o, de alguma forma, o, o Haddad ele tenta ficar aí se equilibrando nesse espaço de, de, de briga, né? Porque no governo tem, conv, tem gente muito convicta de que. Campos Neto trabalha contra o governo, porque ele veio do governo Bolsonaro, e, obviamente, isso acaba gerando intrigas e tal, e alimentando essa disputa, que não deveria acontecer, porque se não tivesse tanto ruído, talvez as condições a gente tivesse chegado aqui com condições muito mais favoráveis para a redução dos juros do mundo que agora.
0: Muito bem, essa é a colunista de economia do Estadão, da Rádio Dourado, Adriana Fernandes, gentilmente mais uma vez participando aqui do podcast, diretamente de Brasília. Obrigado, Dri. Até uma próxima.
2: Obrigado, Emanuel. Sempre ó, maravilhoso conversar com você. Você deixa a gente confortável, vai falando muito. Não sei se falei muito, mas <risos> é muito bom estar sempre ao seu lado aí no podcast. Até o próximo.
0: Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 10 de julho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para a gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.